0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Siempre cuando hablamos del tema de los recursos, hermanos, cuando hablamos del tema de, del dinero, mucha gente tiene sus propias ideas. Mucha gente tiene sus propios pensamientos de cómo se organiza, cómo se hace. De hecho, hermanos, hemos visto personas que han entrado acá a la iglesia y, y dicen, no vamos a ofrendar, y pongo el ejemplo de ofrendar porque es el tema, no vamos a ofrendar porque en aquella iglesia lo que hacían era adueñarse de estos recursos. Y entiendo ese pensamiento, hermanos. Pero la cuestión es que la Biblia, según 2 Timoteo 3.16, es útil para enseñarnos para instruirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para entender la mente de Dios, hermanos. Y eso es lo que sucede. Podemos hacerlo en cuanto a estos temas también. Fácilmente podemos caer en diferentes pensamientos. Y podemos caer en dos extremos, hermanos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la idolatría. La idolatría es, es interesante, hermanos. La palabra de Dios nos advierte seriamente sobre el amor al dinero, ¿no es cierto?, Recuerdan lo que dice Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice que raíz de todos los males es el amor a qué, hermanos? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Me encantaría, hermanos, atendernos en cada uno de estos versículos porque todos son sumamente profundos, pero observen, codicia... Te lleva a extraviarte. Codicia te lleva a perderte. ¿Por qué te pierdes cuando codicias? Porque ese mal es un amor por estos recursos, hermanos. Te, te, te pierdes. Y lo más lamentable es que te pierdes engañándote tú mismo o alguien engañándote a ti. Diciéndote cómo debes administrar los recursos. A pesar de saber eso, hermanos, vemos que... En, en, en ciertas áreas, en ciertas áreas de la vida, en ciertos contextos de la vida y e incluso, obviamente, en ciertas iglesias, hermanos, que solamente se está hablando del dinero. Se habla de los recursos. Es muy triste que haya líderes, que haya pastores, que haya liderazgos en iglesias que están preocupados, hermanos, por lo que hay en, la, en, la, en los recursos de las personas, de los congregantes. Eso es muy lamentable, hermanos. Una iglesia que se fija en los recursos de las personas, de lo que tienen, Aquí en la iglesia, puede, mucha gente puede prometer, dar, decir, lo dejamos en ellos. Nosotros nunca jamás hemos ido a decir, por favor, regálanos o danos. O... La gente dice lo que quiere dar, la gente da lo que tiene que dar. Pero hay iglesias que piensan en qué hay dentro de las carteras este, de las personas, ¿no es cierto? Los que, ¿Qué hay en los bolsillos? Que, este, pero no piensan en lo que hay en su corazón de las personas, que eso es realmente para lo que está la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando hay avaricia en cuanto a los recursos. Mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, y este es el principio, es idolatría. Idolatría, esto es, haces un lado a quién, a Dios, y ahora es tu ídolo el recurso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Otra cosa o un segundo extremo en el que te puedes ir Es igualmente lamentable, es igualmente triste Y es la negligencia Porque una cosa es que tengas amor al dinero y no lo quieres dar Y otra que seas negligente de no hablar en cuanto a este tema Eso es importante hermanos Gracias a Dios, a nosotros como iglesia Nadie nos puede callar hermanos Nadie puede hacerlo Nosotros vamos a hablar texto a texto y lo vamos a hacer como esta mañana incluso apartándonos de nuestro estudio para llegar a temas como estos porque Dios también nos va guiando hermanos para ver las, los asuntos de la vida de la iglesia y la negligencia es otro tema que no podemos cerrar los ojos ante ese asunto hermanos ante este tema porque el dinero es un tema importante te das cuenta de hecho es el, es, es el amor de, de muchos de ustedes o de muchos de nosotros entonces el tema del dinero es muy importante, incluso si tú te das cuenta y vas, has leído las Escrituras, el Señor Jesucristo habló mucho de este tema, habló sobre, varias veces sobre el uso de nuestros bienes naturales, ¿no? materiales, ¿no es cierto hermanos? Habló sobre eso y, y, y vemos que el Señor nos dice que debemos de confiar en Él, ¿no es cierto? Dice que, que pongamos prioridad en Él y que veamos cómo Él sostiene a, incluso a, a aquellas aves, que no trabajan, que no hacen nada, pero son alimentadas. Él nos enseña acerca de todas estas cosas materiales y nos enseña o nos enseñó, y lo vemos en el, en, el, en el Nuevo Testamento, cómo Él es nuestro gran proveedor, hermanos. Nunca nos falta nada. Es nuestro gran proveedor y hemos de ser buenos mayordomos, según lo estudiamos en la Escritura, porque ya hemos estudiado este tema varias veces, hermanos. hemos de, sido, hemos de ser buenos mayordomos, para, para todo lo que el Señor te da, para todo lo que el Señor pone en tus manos. Debes ser un buen mador, mayordomo. Es por esto que esta mañana, amigos y hermanos, quisiera tocar un tema importante, el Espíritu Santo y todas las cosas que debemos dar. Como creyentes debemos tener gozo al dar lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y en este caso estamos hablando de las ofrendas. Como creyentes, ¿se entiende esta parte? Tenemos que tener gozo cuando tú das, estoy hablando como creyentes, en el creyente hermanos y como hemos estudiado en romanos y por eso digo que se liga muy bien a esto, el, en, el, en el creyente el Espíritu Santo es quien toma el control en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toma el control en tu vida, de qué área está tomando el control, te pregunto, ya estudiando romanos, ¿cuáles son las áreas en las que toma control en tu vida el Espíritu Santo? ¿la llenura del Espíritu Santo? ¿cuáles son esas áreas? <risa> esa sería la gran respuesta hermanos y aquí podríamos concluir en esta área de las finanzas el Espíritu Santo toma control en tu vida no puedes decir nada más toma control en esta área de obediencia y en esta no lo voy a incluir ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Es no dimensionar la grandeza del Espíritu Santo que Dios te ha dotado por su gracia, por su misericordia, al recibirle, al arrepentirte y por fe, que también se te ha, se te ha otorgado por la misericordia de Dios. Entender que el Espíritu Santo toma control de toda área de tu vida. Esto es solamente, y, y piénsalo así, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida van a poder responder en obediencia a este tema. Quien no tenga el Espíritu Santo no lo va a entender. Te va a decir una manera de entenderlo, te va a decir cómo administrar sus recursos a su forma, a su manera. Pero tú, personalmente, que el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te va a decir cómo tienes que ordenar tu vida financiera. Cuando alguien te diga cómo ordenarlo, que no sea bíblicamente, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque enfrente de ti probablemente tienes a alguien que que quiere dañar tu vida espiritual. No puedes, no puedes obedecer a Dios en temas como el dar, en temas como ofrendar, si en realidad no tienes una relación verdadera con el Señor. ¿Te das cuenta de esto? Es imposible, es imposible hermanos. Cada creyente que ha recibido al Espíritu de Dios debe vivir, ¿cómo hermanos? ¿Cómo hemos aprendido en Romanos? En el Espíritu, ¿cómo debe andar? En el Espíritu y estas áreas están incluidas. El creyente debe de ser una persona espiritual, hermanos. ¿Se dan cuenta? Incluso, y aquí el punto hermanos, el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos ayuda a gobernar correctamente nuestros recursos económicos. Él, él nos ayuda en todo esto, porque te lo dije en un principio, humanamente yo no podía hacer las cosas. Y no es que Dios te da a cambio, y lo vamos a ver en un momento más, ah, pues doy y me va a recibir, y ya por esto lo estoy haciendo, porque voy a recibir, no hermanos, pero el Espíritu te enseña y nos ayuda a gobernar en nuestras finanzas. Cuando tú lees los capítulos o ves este capítulo de Hechos, los primeros capítulos de Hechos, De Hechos, de este libro de Hechos, encuentras que el Espíritu Santo se otorga a los creyentes. Lo hemos estudiado en Romanos. El Espíritu Santo va a los creyentes. Vayan a Hechos capítulo 2 para para verlo. Hechos 2. Ahí encontramos cómo el Espíritu Santo es dado a los creyentes. Observa, y fueron, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice, y fueron todos, ¿qué, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. Tal como hemos estudiado en Romanos, quien recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en este capítulo de Hechos 2, para morar en los hombres, para morar en los creyentes, ¿qué sucedió, hermanos? ¿El Espíritu tomó control de quién? De estas personas, tomó control de estos Creyentes, ¿no es cierto? Y en todo debían vivir conforme al Espíritu, ser personas controladas, llenas por el Espíritu. Este es el mismo Espíritu que estaba guiando a estos hombres a administrar bien sus recursos del, del capítulo 4 y 5 que acabamos de leer, es el mismo Espíritu, era el quien estaba ayudando a todos ellos. Si como cristianos, hermanos, nosotros queremos aprender a dar, Aquí en este libro debemos aprender cuál es o vamos a poder aprender cuál es la enseñanza del Espíritu Santo en relación con el lugar que debe ocupar el dinero en nuestra vida y co- como creyentes y como iglesia. Tú tienes recursos que debes saber ocupar como creyentes, como individuo y como iglesia. Y ahí aquí lo vamos a aprender. Vamos a ver dos aspectos a considerar cuando ofrendamos. Déjenme darles el primero. La verdadera ofrenda es el gozo del Espíritu Santo. Esa es la verdadera ofrenda, hermanos. Así dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, como tenía una heredad, la vendió Y la trajo, subrayen eso hermanos La vendió y la trajo Y trajo el precio Y lo puso a los pies de los Apóstoles, detengámonos aquí Un momento hermanos, observen Sin ninguna instrucción, nadie le ordenó A Bernabé, sin ninguna orden que se le hubiera Dado, sin ninguna instrucción que se le hubiera Dado a Bernabé, lo hace Él lo hace Y esto es lo que debe Hacer cualquier iglesia hermanos Te mandamos el texto bíblico, te mostramos la verdad bíblica, pero nadie te va a obligar a que des. Y Bernabé, hermanos, sin recibir ninguna instrucción, va, vende y trae el precio de su heredad a los pies de los apóstoles. Aquí es importante entender esta lectura, hermanos. Viene Bernabé, vende su su casa, es como si yo vendiera ahorita mis tres mansiones que tengo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Bernabé vende su casa, su, su... su propiedad. ¿Por qué? ¿Le sobraba el dinero, hermanos? ¿Tenía muchas heredades? Es una pregunta, hermanos. ¿Por qué lo hace, Bernabé? Por una sola razón, hermanos. Porque ahora, en el gozo del Espíritu Santo. Ahora, en el amor del Espíritu Santo. Porque no te puedo llevar a toda la historia, pero el contexto es que el Espíritu se derramó en ellos. En el contexto es que ellos fueron perdonados por Cristo. En el contexto es que por fe creyeron en Él. En el contexto es que el Espíritu entró a su vida y le dio discernimiento. Y ahora Bernabé, hermanos, sin calcular lo que él tiene el valor, él puede ver el gran valor que hay en Cristo y toda la herencia que hemos de recibir un día. ¿Te das cuenta? Bernabé por eso vende esto. Tiene el gozo del espíritu, está el amor del espíritu, el el gozo de saberse heredero de los tesoros celestiales que le están enriqueciendo ahora. Porque hermanos, qué gozo te ha traído toda tu edad. Es una bendición tener propiedades, carros, vida. Pero qué gozo te te trae ese gozo extremo. Se desprende de esto espontáneamente hermanos, de sus posesiones. Y todos estos hombres lo ponen a la disposición del Señor y de sus siervos. ¿No es cierto? Es lo, que está, es lo que narra la historia. Ahora, piensen en esto. El dinero, hermanos, ¿no es cierto que es la gran bandera del poder para, que, que da la felicidad a los hombres, que da la felicidad al mundo? Eso es lo, eso es lo que destaca a alguien, hermanos. ¿Ah? yo tengo dinero, yo tengo poder cuando tengo todos estos recursos. Y cuando eso, cuando eso sucede, hermanos, esto es uno de los grandes o principales ídolos que aparta la relación de los hombres con Dios. No es cierto, lo que vimos en 1 Timoteo 6, el amor al dinero. Por eso la gente que, que tiene recursos, piensa, hermanos, los ricos de este mundo piensan que tienen todo ganado y no es así. El dinero es una tentación continua en nuestras vidas, ¿no es cierto? El dinero es una... está está la tentación del dinero que te lleva a una mundalidad a la que estamos expuestos diariamente, sobre todo si tú tienes tantos millones de de pesos, ¿no? Piensen nuevamente en eso, hermanos. La salvación en Cristo nunca se hubiera llevado a cabo, hermanos. No habría sido una salvación completa... Si no ofreciera una liberación también, una liberación plena también del poder del dinero en nuestras vidas. ¿No es cierto? Porque el dinero es como que lo hacemos a un lado, pero Dios nos liberó del pecado. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Y, el, y el pecado dice que también carga la idolatría cualquier cosa. Y una de las idolatrías, ¿cuáles son? El amor al dinero. ¿Crees que Dios te salvó? Y dijo, en cuanto al dinero, no te preocupes. Todos los demás temas, sí, abárcalos. Pero el dinero, no te preocupes. Ahí está el gran error del cristianismo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta historia majestuosa, en esta historia extraordinaria, hermanos, aprendemos que cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, en toda su plenitud, porque no entra en partes, hermanos, no entra con, con un tema en específico, entra en todas las áreas de la, de, 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 del hombre, entonces, cuando eso sucede, las posesiones terrenales pierden su lugar en la nueva criatura. ¿No es cierto? Yo recuerdo, hermanos, y, o sea, a mí me pasaba, yo tenía mi carro, o, sea, o mis autos, ya es que tenía 10, 15 autos. Y yo decía, no, no hijo, no te subes, no pises, estás ensuciando el tapete y me rayaste el tablero. Porque era nuevo, hermanos. Y hoy de verdad, hoy pienso. Hoy puedes ver mi carro, lo lavó la lluvia, pero hoy puedes ver mi carro, Señor, perdóname, ¿por qué hice eso? ¿Por qué qué tenía tanto amor a a esos bienes materiales? Si, si, Si yo hubiera tenido el cuidado con mis hijos desde un principio al abrir la Biblia y verlo como el valor más grande y llevarlos a las promesas de Dios... En lugar de estar viendo los bienes materiales, otra cosa hubiera sido. Pero te aferras a lo material. Nos aferramos a adorar a ese Dios falso que no te lleva absolutamente a nada. Entonces, cuando cuando el dinero, hermano, solamente se valora como algo para ti. Estás idolatrando, pero cuando tú ves el valor del dinero real, esto se va a usar como un medio para probar nuestro amor y nuestro servicio al Señor y a nuestros semejantes, cuando sabes usar bien el dinero. Un amor por los demás, un amor por la iglesia, un amor por el servicio. Deja de escuchar a gente ignorante espiritualmente diciendo que la iglesia roba. Sí roban iglesias, hermanos No puedo negar eso. Pero el juicio es de Dios. Y como vamos a ver, hermanos, Dios manda, manda a tener un orden financiero en tu vida. Aquí aprendemos el verdadero secreto, hermanos, de de la ofrenda cristiana. Aquí aprendemos el verdadero secreto de de la ofrenda cristiana y el secreto, hermanos, incluso diría yo, de toda la vida cristiana. ¿Cuál es? El gozo del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Esto nos debe llevar a una pregunta obligada, hermanos. ¿Cuántas de nuestras ofrendas Han carecido de este elemento? ¿Cuál elemento? El gozo del Espíritu Santo Cada vez que has ofrendado ¿Cuántas de esas ofrendas No llevan inmersos el gozo? Hay hermanos que hasta Les tienen que codiar O les tienen que poner la mirada Para que puedan dar algo hermanos Eso es triste Eso es lamentable No hay gozo Pero es que vamos a dar, yo le decía a mi esposa antes, oye amor, pero ¿no te das cuenta que no tenemos recursos? ¿Cómo vamos a ofrendar? ¿No te das cuenta de eso? Y hoy veo mi mi impresionante ignorancia, hermanos. Yo Yo no doy porque yo sea un buen hombre, hermanos. Yo doy por la gracia de Dios, porque el Señor en el Espíritu me ha enseñado y me sigue enseñando, hermanos, aún en este día que debo dar. Pero ¿cuántas de tus ofrendas no, no, no van contenidas de ese gozo? Pues voy a dar esto. ¿Cómo, ¿Cómo ofrendamos muchas veces? Por hábito, por costumbre, ¿no es cierto? Porque tienes que dar, por eso tengo que hacerlo. Han tenido, han tenido más que ver con nuestra caridad, hermanos, que con el poder y el amor del Espíritu. No es tanto el espíritu ahí dentro, es más bien una obligación, es una caridad que estás dando. Por supuesto, hermanos, que en en este tema hay una gran necesidad de aprender, de incluir, y lo hemos hecho aquí, principios bíblicos, hábitos con respecto a las finanzas con respecto a dar pero lo que necesitamos comprender bajo este texto hermanos es lo espiritual lo que necesitamos comprender es que todo esto no es más que algo que va del lado humano cuando tú lo quieres administrar nosotros debemos dar y comprender que debemos dar por el gozo del Espíritu Santo hermanos nosotros debemos dar con gozo del Espíritu no es suficiente si solo damos por dar o por costumbre conforme al Espíritu que mora en nosotros, hermanos, y que nos enseña que en el Señor somos ricos. ¿No es cierto? Porque en el Espíritu hemos aprendido que somos ricos, que somos ricos espiritualmente. Conforme a esa enseñanza del Espíritu debemos dar con gozo. Yo soy rico, yo tengo demasiado en el Señor. Y como tengo demasiado al Señor, puedo dar con gozo y convicción. ¿Recuerdan a Bernabé? Ahora entienden el corazón de Bernabé. Bernabé sabía el gozo de ser rico y en esa convicción para él solo Cristo era suficiente. Solo la vida espiritual en Cristo era suficiente, hermanos. Así lo vio Bernabé. Cada ofrenda debe de ser un sacrificio de olor fragante a Dios, hermanos. Cuando tú ofrendas debe de llegar. Y piénsale, hermanos, ¿qué necesita Dios de ti y de mí? Pero debe de ser una ofrenda a Dios y una bendición para nuestras propias vidas, hermanos. Un olor fragante a Dios y un crecimiento espiritual personal. Un crecimiento para tu alma. Debemos dar con el entendimiento de que el Espíritu Santo mora en donde, hermanos. En mí. Está morando en mí y nos guía para dar, nos guía para administrar de forma correcta. El punto es este: el secreto, hermanos, el secreto de, la, de una ofrenda verdadera, de una ofrenda real, de una ofrenda espiritual, es dar como hermanos, en el con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo, me adelanto un poco. Lo hizo así, lo hizo así, Ananías y Zafira, hermanos las consecuencias fueron fatales. Yo insisto, yo no creo que en este momento alguien entonces, porque no tenga ese gozo va a caer y puede, puede suceder, caer muerto, ¿no? Pero hermanos, yo creo que nuestra ruina espiritual, no financiera, proviene de muchas áreas como esta. El punto es este, el secreto es el gozo del espíritu. Un segundo aspecto a considerar cuando ofrendamos el Espíritu Santo está presente, hermanos, administrando, supervisando, observando cuando damos. ¿Por qué minimizar el poder del Espíritu Santo, hermanos? ¿Piensas que los ojos del Espíritu Santo no están en él? Si es la misma presencia del Espíritu Santo en mí, ¿en dónde está? ¿En dónde está la observación del Espíritu, hermanos? En toda área. ¿Te das cuenta? Observen algo importante que no debemos pasar por alto. Observen, todo el dinero que se entrega se da bajo la santa y bendita supervisión del Espíritu Santo. Cuando tú lees este texto lo ves así. El Espíritu revela a cada creyente que se somete sinceramente a él. Revela lo que falta o lo que puede estar haciendo mal. ¿No es cierto? Porque tú, tú lo sabes, tú si tú tienes al Espíritu y no has dado correctamente tú tú, tú no te sientes a gusto el Espíritu te está revelando y diciendo ¿por qué hiciste eso? ¿por qué no lo diste? ¿por qué qué lo hiciste de esta manera? ¿por qué lo hiciste mal? hermanos, seamos sinceros el dar dar duele cuando no estás entendiendo o o no estás guiado o no tienes el Espíritu Santo observen capítulo 5, versículo 1 pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ya en el contexto, recuerden hermanos, eh, insisto, ¿por qué vendiste? ¿Por qué Ananías? ¿Por qué vendiste? Si era tanto tu, tu, tu querer, pues te habías quedado con todo el, el dinero. ¿No es cierto hermanos? ¿Pueden ver la diferencia? Alguien que confía en Cristo. Alguien que sabe que su riqueza está en el Señor. Y que puede decir, esto lo puedo dar a otras personas. Esto lo puedo le puede ayudar a esta persona. Bueno, yo recuerdo a veces a los misioneros. Cuando vienen los misioneros, vienen, creemos que son gente humilde. No hermanos, son seres humanos igual que tú y yo. Y cuando se van, buscamos entre nuestra ropa, la ropa más, la ropa más rota o la que ya no nos sirve para poderla enviar. O, o buscamos las cosas que, que, no, que ya, no nos, ya, ya no tienen el gran valor y es lo que les damos, hermanos. Y, y yo veo aquí que, que, que Ananías, hermanos, lo, lo vende con, con otro sentido. Y Barnabé, en realidad, lo que está haciendo es vender algo de valor. ¿Te das cuenta? Pensamientos diferentes. Entonces, Ananías y Zafira venden, en esta edad, sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, Trayendo solo una parte Lo puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? Bueno, a ver, nada más una cosa Para entender esta parte Vienen y lo llevan a los pies de los apóstoles Hay gente, hermanos, tristemente Que no considero creyentes Que dicen, ¿por qué le vas a dar a la iglesia? ¿Por qué les vas a dar al pastor? ¿Por qué les vas a dar a los líderes? ¿A quién se lo dan, hermanos? ¿A, las, a, las, a los focos? ¿A las sillas? ¿A las sillas? No es que las ofrendas deben administrarse en la iglesia, hermanos. Y una buena administración, una correcta administración, la, cualquier iglesia debe abrirte las puertas a una supervisión. Y, y si, tú tienes, si tú dudas, ir a entrar y preguntar. Tienes ese derecho como miembro de la iglesia de decir, a ver qué está pasando. Porque otros te pueden engañar. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, Observen, no la puso en las bancas, no la pusieron con, con los vecinos de la colonia de al lado. ¿A dónde llevaron los recursos, hermanos? A la, a la iglesia. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y Ananías trajo su ofrenda. ¿Es cierto? ¿Y qué pasó con él, hermanos? Cayó muerto, cayó muerto junto con su esposa. Piensen, hermanos, y preguntémonos, ¿qué es lo que hizo de esta ofrenda algo tan terrible para que pudiera llegar al punto de que Dios cortara su vida? ¿Qué fue? ¿Cuál es el problema, hermanos? Era un dador engañador. Era alguien que decía que daba, pero no daba. Era alguien que que se comprometía, pero no se comprometía. Era un farsante, era un engañador. Y eso es lo que yo no lo estoy diciendo, hermanos. Aquí está en la escritura: era un engañador y Dios le quita la vida. Se quedó con algo, con una parte del precio. Recuerden, hermanos, algo importante. Recuerden, algo importante aquí: ¿quién le pidió a Ananías que lo hiciera? Este matrimonio, hermanos. Si tú te das cuenta, estaba dando a su forma, a su manera, a medias. Lo estaba dando de mala forma. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, ¿qué esperaba, hermanos? ¿Por qué? Ahora piénsenlo. ¿Por qué Ananías y Zafira venden? ¿Qué querían recibir, hermanos? Ah, yo también hago lo que, hermano. Yo también hago lo que, hermano. Yo vendo y hago lo mismo. Porque, eh, hermanos, era un engaño. Estaba engañando, que creía que iba a engañar a los apóstoles. Y quería llevarse la la gloria, el crédito de haberlo dado todo, ¿no es cierto? Hay personas que dicen aquí cuando levantamos nuestras ofrendas, dicen, yo yo voy a dar tanto, y wow. No hermano, tú, tú puedes entrar, supervisar y ver que no se cumple todo como tal. Pero confiamos en Cristo, hermanos. Él nunca deja su iglesia, pero no vamos a pedirte. Te recordamos y siempre he hecho esto, te recuerdo por tu beneficio espiritual, porque tú fuiste quien hablaste, tú fuiste quien dijiste. Y mi deber como pastores y como pastores es decirte tú lo hiciste y esto es lo que tú dijiste. Entonces, observen hermanos. Su pecado no era contra los apóstoles, ni siquiera su pecado era contra la iglesia, hermanos. Su pecado contra quién era? Contra el Espíritu Santo. Te das cuenta? El Espíritu Santo de Dios que mora en ellos, que mora en nosotros y que se goza cuando damos correctamente y observa cuando damos incorrectamente contra él era el pecado. No es de extrañarnos, hermanos, observen, que en el 5.5, vean el 5.5, como dice, y vino gran temor, ¿a qué? A la iglesia y sobre todos los que oyeron. Y ahora, observen el versículo 11 y dice lo mismo también. Vino gran temor, vino gran... Hermanos, es muy fácil pecar incluso cuando decimos dar. Es fácil caer en pecado en ese momento. Entendamos una cosa, hermanos, si el Espíritu Santo observa nuestras vidas en toda área, ¿no es cierto? ¿Tú crees que va a pasar por alto el área de las finanzas? Ah, no, yo soy el Espíritu Santo y no, no me fijo en eso. ¿eh? lo demás sí lo abrimos. Pero este tema no me fijo. ¿Sucede eso, hermanos? Si el Espíritu Santo observa y juzga todo e incluso inju- observa nuestras ofrendas porque el Espíritu realmente está en quien ha creído si no está en ti obviamente no hay nada que observe nadie contigo y obviamente lo ve Dios desde otra perspectiva pero el Espíritu que mora en ti ve todo hermanos porque el Espíritu está en los que le han recibido haremos muy bien hermanos cada uno de nosotros en hacer esto en tener temor eh, este que caiga ese temor en nosotros cuando no hacemos las cosas correctas. ¿Cuál fue el pecado, hermanos? ¿Cuál fue el pecado? Simplemente esto, no dio todo lo que había afirmado o, de, o que debería de dar. ¿Se dan cuenta? Eso fue, ese fue el pecado. Este pecado es muy común, hermanos, es muy habitual, es más, es más común de lo que tú piensas en las iglesias de hoy. Es, es un pecado común, no es verdad hermanos que hay creyentes, hay personas que dicen que le han dado todo a Dios y, y sin embargo hermanos demuestran esa falsedad usando de otra manera su dinero, no, no tengo, pero ahí traes tus tres diamantes en bruto ¿no? No es verdad, hermanos, que muchos afirman que su dinero le pertenece al Señor y por eso, como le pertenece al Señor, este, este, esto me lo dio el Señor, me pertenece, entonces yo lo voy a administrar y, y voy a ponerlo, y voy a, a, a administrarlo como Él quiere que yo lo haga, pero en realidad, hermanos, cuando tú ves sus gastos personales, cuando ves la acumulación para el futuro, porque queremos acumular para el futuro, son mayores en, promo, en proporción su, su acumulación que en lo que dan para el Señor en realidad hermanos su mayordomía está mal su mayordomía está equivocada un estudio que hemos tenido aquí en cuanto a la mayordomía de las finanzas entonces con este tipo de pecado también entristecemos al Espíritu Santo hermanos incluso somos capaces de condenar cuando leemos este texto somos capaces de condenar a Ananías hermanos, decimos Ananías ¿por qué qué hiciste esto? Condenamos el espíritu con el que Ananías actuó en ese momento, pero retenemos a Dios lo que hemos afirmado darle. ¿No es cierto? Hay tantos pecados que podemos observar, pero no podemos ver ese pecado en el que hemos caído nosotros. Nada puede salvarnos de este peligro, hermanos. Solamente que tengas temor a Dios y que sepas que estás haciendo lo incorrecto. Ahora, si nuestra ofrenda debe darse o debe hacerse en el gozo del Espíritu Santo, entonces debe de hacerse de forma bien transparente, hermanos. Debes de darlo transparentemente, hacerlo de forma correcta. Una pregunta aquí, ¿qué fue lo que llevó a Ananías a este pecado, hermanos? Bueno, muy probablemente fue lo que Bernabé estaba haciendo, ¿no es cierto? Vio a Bernabé y y decía, yo voy a superar a Bernabé, voy a ser más que Bernabé. Parece más importante, hermanos, Ver qué es lo que los hombres van a pensar de mí, que entender qué es lo que Dios va a pensar de mí cuando yo no cumplo. Hay más pendiente en lo que los hombres hacen y yo quiero igualarme a ellos que el pendiente, olvidarnos de que un día le vamos a rendir cuentas al Señor, incluso también de las ofrendas. Ahora bien, ¿cómo podemos tener una visión bíblica del dinero? Solamente para resumirlo un poco, quiero darles algunos puntos importantes y esto es más bien práctico. ¿Cómo puedo yo tener una visión bíblica? Porque no quiero que te vaya diciendo, es que el pastor nos está exhortando a querer tener. No, hermanos, quiero que recibas la gran bendición de Dios al dar. Quiero que entiendas bíblicamente qué es dar. Me me llega a la mente Joel, nuestro jovencito. no estás Está arriba, ¿verdad? Qué bueno que no está aquí, hermanos. Porque no quiere darle la gloria a nadie. Pero veo a Joel para acá, para allá, para acá, para allá. Hermanos, ¿quién le va a pagar a Joel eso? Pero a veces pienso, a Joel no se le antojará un refresco, unos tenis, una, una playera nueva. O algo, o como muchos de ustedes que hacen cosas, mal, ¿Estará mal darle algo, hermanos? Permítame darles de manera breve algunos principios respecto a esto Uno, todo es del Señor Todo es del Señor En ningún momento permitas O pienses que lo que 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 tú tienes, con lo que tú tienes, le estás haciendo un favor a Dios con tus ofrendas. No caigas en ese gran error. Le voy a hacer un favor. Porque hay personas, hermanos, que dicen, yo voy a dejar de ofrendar, voy a dejar de dar, porque estoy molesto con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Qué cosa tan, tan pobre espiritualmente, hermanos. Te animo, te exhorto por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a ustedes, hermanos. Les exhorto a que, a que nos enfoquemos, que, nuestra, que nuestro enfoque, nuestro lente espiritual sea la Biblia, hermanos. Y veamos que todas las ofrendas, todo es suyo, todo le pertenece, todo lo que tú tienes. Hablabas un ratito con la hermana. Hermanos, tu respirar, tus ojos, tus brazos, tu caminar, todo le pertenece al Señor, tus autos, tu casa, tus hijos, tu familia, tu dinero, todo le pertenece a Dios, pero Dios, hermanos, en su generosidad, en su misericordia, te dice que todo lo que es suyo, también puede ser tuyo. Todo lo que es mío, es del Señor, hermanos, ese es el punto. Cuando ofrendamos, no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de la gran porción que Él nos ha dado ya. ¿se das cuenta? todo es del Señor el tema del, en, en el tema del dinero hermanos nos gusta pensar y nos decimos a nosotros mismos. ¿no es cierto? a nosotros mismos nos decimos Yo, ya me gané este dinero me lo gané es que se esforzó, se aventó sus ocho horas y media me lo gané, ¿no es cierto? así que si tú te lo ganaste ¿de quién es? tuyo es tuyo disfrútalo, gózalo Almacénalo, ponlo para el futuro, es tuyo, hermanos. Pero quiero decirte una cosa: estás plenamente equivocado. Esto es un error. La Biblia dice: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria, el honor. ¿Por qué, Señor? Porque toda la magnificencia es tuya. Porque todas las cosas que están arriba en los cielos y todas las cosas que están en la tierra te pertenecen. Todo es tuyo. No entremos, hermanos, en una ignorancia espiritual. Aún la ropa que traemos es de Él. Dice Ajeo 2.8. Mía es la plata y mío el oro. ¿No es cierto? Dios nos advierte, hermanos, que no pongamos nuestras riquezas en las cosas que son inciertas. Dice 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo. Y observa, hermanos, fluye tan fácilmente, fluye tan fácilmente el tema de las finanzas, Que no no te dejes engañar por la gente que piensa que las iglesias roban, porque sí lo hay, pero no te dejes engañar porque el tema está en la escritura. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en donde, hermanos, en las riquezas, las cuales son inciertas, Inciertas. son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da. Todas las cosas en abundancia, ¿para qué? No es verdad, hermanos, que disfrutas a tus hijos. No es verdad que disfrutas a un un propio chocolate en tu tu boca, algo que te endulza. No es verdad eso, hermanos. No es verdad que disfrutas poder levantarte y caminar y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las cosas Dios te las ha dado en abundancia. A Él le pertenece la gloria. Cada vez que tengas algo. Hermanos yo hablaba con mi esposa. Siempre se lo repito ahora. Doy tantas gracias a Dios. Por todo lo que nos ha dado. Hermanos. Déjenme decirle una cosa. Aún sus propias vidas. Dios no las ha dado. Eso es ganancia hermanos. Eso es verdadera bendición. Pongan las cosas. En en el Dios vivo, hermanos. Dos. La ofrenda no es material, hermanos. Es espiritual. La ofrenda es espiritual. Aquí pueden venir personas y decir, no, pues, es que son los bienes. ¿Cómo lo administran ahí en esa iglesia? ¿Qué hacen con el dinero? Como si fuera un banco, hermanos. Entienden de manera equivocada el pensamiento espiritual de las escrituras no se trata de ofrendar simplemente para cubrir los gastos de la iglesia que si es así pero no se trata hermanos de eso de que pienses que vas a dar para cubrir los gastos de la iglesia nuestro uso del dinero expresa las prioridades que hay en tu corazón te das cuenta de esto qué importancia le das a la iglesia local y a la extensión del reino cuando tú apartas para la iglesia Gracias a la la extensión del reino, a la expansión del reino, será gracias a que bajo tus aportaciones puede la iglesia moverse, tener agua, tener sillas para que otros lleguen, vean, escuchen, atiendan al Señor. Ese es el corazón que tienes que ver, no el asunto material. ¿Te das cuenta? El presupuesto de tus ingresos semanales, quincenales, mensuales, es un reflejo de lo que está en tu corazón. El presupuesto de la misma iglesia es un, res, es un reflejo de lo que hay en el corazón de la iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta? Y para un ejemplo, basta. Recuerden ustedes, vayan a Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Rápido, hermanos, me apuro porque a mí me falta hora y media. Marcos 12, 41. Dice, ¿lo tiene? Y está aquí, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Quién estaba sentado delante del arca de la ofrenda, hermanos? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Qué qué lindo, hermanos. Esto es lindo, que muchos ricos echen mucho. Pero observa, hermanos. O sea aquí veo la grandeza del Señor en los temas y lo, lo equivocado que estamos nosotros muchas veces veo la grandeza de Dios cuando me ubica en las cosas que debo de observar y ver de forma correcta y vino una viuda pobre y echó dos blancas menos o igual que un centavo de nosotros hermanos para decirlo rápidamente o sea un cuadrante entonces llamando a los discípulos les digo a ver vengan de cierto os digo que hermanos que esta viuda pobre echó, ¿qué? Más que quienes Que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dices eso? ¿No acabas de decir y no te estás contradiciendo cuando dices que los ricos dieron mucho? ¿No, no, no te llega esa pregunta cuando lees este texto? Y dice el 44, la respuesta, porque todos han echado, ¿de qué hermanos? Fuimos a desayunar a, a un centro comercial, no digo para, para que no sea comercial, no damos comerciales ahí, a un buen centro comercial con los, con, los, con los pastores de la sierra y verlos comer hermanos y verlos sentados ahí y ver a los niños ahí, fue la cosa más maravillosa que pudiéramos experimentar, hermanos. Darles lo mejor. Darles lo mejor. Y dice el Señor: Esta viuda, bueno, versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda, de su pobreza, echó, ¿qué hermanos, muy importante: todo su. Sustento, qué temor para nosotros, hermanos, dar y pensar que nos vamos a quedar sin nada. Yo te, te, te animo a que experimentes en el espíritu el dar y quedarte sin nada. Esto es hermoso, hermanos. Tres, me apuro, tres, es que son quince. La ofrenda no es para los hombres, es para quién, hermanos. Ahí está, entiéndalo, no se dejen engañar por falsos maestros, falsos creyentes o el mismo mundo y su sistema. La ofrenda no es para los hombres, es para el Señor. La ofrenda, hermanos, es una forma más de expresar nuestra devoción al Señor, ¿no es cierto? Cuando tú oras estás expresando devoción a Dios. Cuando lees la Escritura estás expresando devoción a Dios. Cuando ofrendas expresas devoción a Dios por supuesto hermanos recordemos que la ofrenda es algo entre quién, entre tú y Dios no es entre los hombres es entre tú y Dios Colosenses 3.23 observen lo que dice Ahí es una base nada más y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para quién, hermanos para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor que hermanos recibiráis la recompensa de la herencia, hermanos, tenemos una herencia Impresionante, y ahorita La detalle Número cuatro, la ofrenda Hermanos, la Invertimos espiritualmente Es algo espiritual, segundo a los Corintios 9 al 6 Y este es un tema, este ya lo hemos dado aquí Hermanos, solo estoy tocando los textos que ya hemos Platicado, segundo a los Corintios 9 6 Ahí el apóstol Pablo da instrucciones De cómo ofrendar, hermanos Obsérvenlo, nos dice cómo hacerlo El que siempre escasamente También que, hermanos, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todos queremos ver este ver pecadores venir a Cristo ¿no es cierto hermanos? todos queremos ver a personas que no conocen del Señor que vengan al Señor, todos queremos ver a las personas bautizándose aquí en la iglesia, todos queremos ver que las iglesias se expandan y que tengamos más lugares de iglesia y el evangelio llegue a cualquier lugar ricón, recóndito de, de nuestro país, pero para cegar que es necesario hermanos sembrar ¿Quieres cegar? ¿Tienes que hacer qué? Sembrar. Dios usa tu fuerza. Dios usa nuestra fuerza. Dios usa nuestro talento. Dios usa nuestro tiempo. Pero también usa las ofrendas de los creyentes, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Para traer fruto espiritual en su tiempo. Número cinco. Ofrenda con gozo. Ofrenda con gozo. Hermanos, ¿A cuántos no nos duele o nos dolía ofrendar así? Bueno, iba a poner un ejemplo, pero el caso es que no importa, tú puedes dar. Y a veces hemos salido de aquí y decimos, ¿tienes? No, es que lo dimos ahorita para esto. Bueno, pues ya mañana compramos otro y Dios bendice, hermanos. Pero según a los Corintios 9, 7, dice, y nos recuerda, hermanos, que no debemos ofrendar con tristeza. Observa, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Qué común se oye esto, no, hermanos. Qué común. Pero cuando tú les hechos cuando tú les hechos te das cuenta que en esto no es tan sencillo, no es tan común. Algo que ofende a Dios, a grados de llevar a las personas y apartarlas, es eso. Que tu tristeza, el querer guardar, el querer hacer, no te permita ofrendar correctamente. Recuerda que la ofrenda es parte del servicio, del culto, es parte de tu relación con el Señor. ¿Acaso, hermanos? Llegas y cuando cantas, cuando vamos a cantar todos estos cantos tan hermosos que teníamos, ¿no? Cantas, oh Señor soberano, ay soberano, hermano. O cuando estás orando, Señor bendito, ay, Señor bendito. ¿Dices eso, hermano? En las ofrendas es lo que hacemos. Cuando ofrendamos es lo que hacemos. Ay, tengo que dar lo que... Ya ves que no teníamos, pues, lo vamos a tener que dar. Piénsalo, es así. Es parte de tu servicio. Tú no cantas así. Tú no oras así. Tú no lees así. Tú tampoco debes ofrendar así. No ofrendes con tristeza. Seis. Da lo justo. Segundo a los Corintios nos dice en el capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda no debe de ser algo que vas a improvisar el día domingo, hermano. ¿Entiende esta parte? No no, no lo improvisas. Buscando, hay gente que puede llegar y busca cuánto tiene, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay en el bolsillo? ¿Cuánto dinero eh, tengo en ese momento? Cuando el dinero llegue a tus manos, cuando tu salario de, de de tu trabajo que Dios te ha bendecido y que tienes, o cuando hayas vendido algo, o cuando hayas recibido algo, cualquiera que sea, hermanos, decide en oración. Ponlo en oración, me decía mi esposa esta semana, hay, ah, ah, hablando de una persona, me decía, es que me platicaron que la opción primordial es ahora su ofrenda. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! De, en nuestros talleres de ofrenda y, y de, eh, de cómo, cómo llevar la contabilidad de nuestras finanzas, lo primero que apartamos es la ofrenda, lo primero que apartamos. Así que ponlo en oración, Señor, aquí está, ¿cómo debo ofrendar? ¿Cuánto debo ofrendar? ¿No? ¿Tienes una actitud correcta en tu corazón? Hazte todas estas preguntas. Entonces, cuando ya hayas meditado, cuando ya hayas preparado tu ofrenda, ven y llévala el domingo a la iglesia. Ofrenda con generosidad. No se trata de, de debatir si, si, cuánto es lo que tenemos que dar, si damos el diezmo o damos más del diezmo. Recuerden lo que dice Deuteronomio. Aquí lo tengo, hermanos, pero cuando acabes de diezmar, dice Deuteronomio, en el capítulo 26, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, bueno, viene todo el texto aquí, hermanos, pero el asunto, hermanos, es que eran diezmos que se daban de formas muy, muy, muy específicas en aquel entonces, en, en materia, pero el diezmo ha quedado para nosotros como una escala, como un estándar para ofrendar hermanos, no una imposición ese es el punto, en nuestra época Nuevo Testamentaria no es una imposición en ese, en ese sentido hay momentos en los, que, en los que nos va a ser posible dar más del, del 10% y hay momentos en que va a ser posible dar menos del 10% pero es como Dios te haya bendecido como hayas orado y proponerlo en tu corazón y administrado tus correctas finanzas que le pertenecen a Dios de los Corintios 6, 2, 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué hermanos? ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy, hoy, cada domingo, cada uno de ustedes, no es no es por la familia, no es, ah, este, pues todos, mira, somos 15 familias y como, este, viene mi hijo, mi hija, mi nuera, mi, mi yerno, mi bisabuelito, mi tatarabuelito, todos venimos juntos a la iglesia y entre todos vamos a dar 15 pesos. No, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Según qué, hermanos? Guardándolo, guardándolo. ¿Qué es, ¿Qué es la deficiencia del hombre, hermanos? Este, Tienes tus sobres, por ejemplo, y guardas tus recursos. No, ya no tengo. Mira, de aquí compramos los taquitos de pastor. Y sacas de la ofrenda. O incluso sacas de, de la deuda que vas a pagar. Hermano, la clave es que respetes lo que has dicho. Y si no hay, no hay. Dios va a proveer, ¿de acuerdo? Entonces, cada primer día de la semana, según haya prosperado, guárdalo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Ya están listas. El nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto que tenemos en la Escritura es la ofrenda. Y esos son principios espirituales. Ya no es la ofrenda material que se daba del diezmo en ese sentido, pero son principios espirituales y como hemos visto debe de ser en amor, debe de ser generosa y debe de ser con gozo, ¿de acuerdo? Este, no ofrendamos para recibir más porque ya hemos recibido demasiado hermanos, ese es el otro punto, este, no ofrendamos para recibir más sino porque Dios nos ha dado ya mucho, ¿te das cuenta? El mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿se acuerdan de esto hermanos? Ahí están todas las iglesias chantaje. Te dicen tú, tú puedes dar, puedes dar, puedes dar. Y ¿sabes qué va a suceder? Dios te va a dar incluso en euros y en dólares. Es una tragedia. No estás negociando con Dios. Esto no es un negocio. Hay personas que piensan que es hasta un banco, hermanos. Tú no estás negociando con Dios. Algunos dicen... Ofrenda para que Dios te bendiga. Hermanos, hoy en Cristo tenemos todo, ¿no es cierto, hermanos? Es lo que es lo que se nos ha prometido. Cristo es nuestra promesa, es nuestra tierra prometida y todas las bendiciones espirituales ya las tenemos en él. Ya está todo en el Señor. Por eso dice Efesios 1:3, bendito el Dios y el Padre de nuestro de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo que hermanos con toda bendición espiritual en dónde En los lugares celestiales, hermanos. Fuimos escogidos, ¿no es cierto? Hemos estudiado Efesios aquí por más de un año. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados. Tenemos redención en el Señor Jesucristo. Nos da sabiduría, nos da inteligencia. Tenemos el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado, hermanos. Nos ha pasado de muerte a vida. No es verdad que tenemos todas esas cosas ya. No debemos... Creer que ofrendamos para que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Entienden esto? Sino todo lo contrario, ofrendamos, ¿por qué? Porque Dios ya me ha bendecido. ¿Te das cuenta? Es una muestra de nuestra buena administración con el Señor. ¿Te ha dado algo el Señor? ¿Tienes ¿tienes lo suficiente? ¿Tienes sustento y abrigo? ¿No es verdad que ya te lo ha dado? Dios provee para ti cada día en tus mesas, en tu familia. No, no lo tienes ya. Nuestras ofrendas no son para business, hermanos. Nuestras ofrendas no son para negociar con Dios, sino es una muestra de tu gratitud. Es una muestra de tu devoción, de de una bondad y generosidad que Dios ha tenido con nosotros. Ofrendar es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio, hermanos. Hay causas muy, muy, muy buenas con las que ah, tú puedes cooperar para causas buenas, para el cáncer. Cáncer de mama, ancianos, niños, son casas buenas. Pero déjame decirte, el gran privilegio de ofrendar es que tú puedas, y porque esa es nuestra naturaleza como cristianos, hermanos. Al, alguien alguien que, ha sido, que es cristiano y que tiene el espíritu es alguien generoso. La cosa más preciosa que puede suceder, hermanos, es que tú de, des con ese privilegio de que otros lleguen a acercarse al, al Señor. ¿No es cierto? ¿Recuerdan a los corintios? A los macedonios ayudando a los judíos en Jerusalén este, ya no leemos el texto pero el versículo 4 de, de 2 Corintios 8 dice pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar ¿para qué hermanos? para el servicio para los santos y una más ofrendar con responsabilidad los creyentes son los que con sus, eh, nuestras ofrendas enviamos a quienes hermanos A los misioneros. Los creyentes son con los que sus ofrendas sostienen a quién, hermanos. A los pastores, a los líderes. Los los creyentes son los que con sus ofrendas construyen qué, hermanos. Iglesias, ¿no es cierto? Apoyan a la iglesia local. Es una responsabilidad de quién, hermanos. De todos los miembros que componen la iglesia. ¿Te das cuenta? Segundo a los Corintios 8.3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Concluyo, hermanos, y quiero, tengo una conclusión como de, de 15 hojas, pero quiero concluir solo con una cosa, hermanos. Oramos para que el Espíritu Santo nos enseñe, a convertir cada ofrenda en una parte esencial de tu vida espiritual y de tu relación con el Señor. Que tengas la sensibilidad espiritual de de ese ministerio, de esa mayordomía a la que Dios te ha llamado también. Aquí nadie, hermanos, y espero que ninguna iglesia real, verdadera, exija es, es tu convicción escritural, espiritual, Nuevo Testamentaria, la que te debe de llevar a la perfecta relación con el Señor, hemos sido grandemente bendecidos por él, hay que devolver hermanos, no hay que sustraer, llévate la gran bendición a, de, a tu vida, y créemelo, estoy seguro que vas a regresar y vas a decir, pastor el señor me ha bendecido con toda bendición espiritual. Y vamos, probablemente vamos a seguir siendo los mismos pobres o los mismos ricos. Pero serás bendecido grandemente por el Señor. Porque aún en esta área estás, estás trabajando en el Espíritu. Padre, gracias por esta mañana. Por tu amor y tu cuidado con nosotros. Por el sustento y el abrigo, Señor, con el que... Cada día en tu misericordia nos cubres. Gracias, Señor, por por ese abrigo que podemos traer hoy. Por la salud que nos has otorgado hoy. Por los bienes que tenemos, Señor, y aún por las familias con con las que nos has dotado. Señor, somos más ricos porque tú nos has rescatado en la cruz de Cristo. Porque nos has redimido, Señor, y nos has adoptado. Y tenemos una grande herencia en ti, Padre. ¿Por qué no devolver en gratitud a ti, Señor, lo que que te pertenece? Gracias por enseñarnos, Dios, en esta área tan importante de la vida de la iglesia y de la vida personal y familiar. Señor, que todo esto te dé gloria a ti. Gracias, Dios, porque somos ricos y suficientes en Cristo Amén